0: Oke, okay. halo, apa kabar? Uh, kembali lagi berjumpa di acara Safeia Selasa Pintar with uh, Ibu Iriyanti dan saya Alan. Ya, yes, uh, sekali lagi buat yang baru melihat atau mendengarkan kita acara ini diselenggarakan untuk uh, bincang edukasi. Jadi dengan harapan bahwa para viewers atau para listeners kita bisa mendapat sedikit pengetahuan. Ya, dalam acara ini, dan juga kita ingin memberikan inspirasi. Dan biasanya itu uh, kita mengundang bintang tamu-bintang tamu yang bisa memberikan inspirasi bagi banyak pihak. Ya. Oke, okay. uh, Bu, kali ini topik kita nggak kalah menariknya, uh, yaitu berkaitan dengan bahagia dalam pening dalam ini. itu maksudnya apa kita nanti tanyakan uh, dengan narasumber kita tapi ada satu hal Bu sebelum kita mulai eh uh, sekarang kan lagi masa pandemi Ibu ya. Lagi dalam masa pandemi banyak orang memakai berbagai macam cara untuk tetap waras dalam tanda kutip. <laughs> yes Ya yes, sebagian orang ada yang melakukan olahraga, ibadah tentunya. Ya. Kalau Bu Yanti biasanya apa Bu? Apa kegiatan yang biasa dilakukan untuk mengusir stres.
1: Mm -hmm. Kita tuh uh, sejak uh, sebulan yang lalu merutinkan tahajud kita sekeluarga. Ya, tahajud sebulan lalu, ya. Terus ya, ya. yang yang paling menyenangkan juga ya kalau pagi-pagi itu berkebun. Ya kita lagi hobi-hobinya ah. berkebun, ya makan sayuran
0: ya yeah, yeah.
1: organik, ya. So uh, jualan bikin roti, belajar bikin roti, jualan roti. Uh, <laughs> So, banyak cinta. cara untuk membuat kita tetap waras. Iya, <laughs>
0: <laughs> <laughs> benar. Ya, yeah. tapi ada 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 satu nih bu, satu uh, satu uh, yang satu uh, hal yang biasa, yang udah ribuan tahun, yang udah ribuan tahun itu digunakan orang untuk untuk apa? Cari kebahagiaan, yeah. untuk untuk uh, melepas stres. yaitu dengan uh, ada yang namanya uh, yoga, yoga dan mindfulness. Jadi topik kita kali ini yoga dan mindfulness dikaitkan dengan kesehatan mental. Dan kali ini kita juga mengundang salah seorang praktisi yoga dan juga instruktur pelatih. Jadi kalau udah masalah melipat-lipat tubuh dan <laughs> uh, mindfulness ini mungkin ahlinya uh, ya di sini kita uh, hadir sudah hadir Ibu Widya Muslim atau biasa dikenal dengan Ibu Nonon. Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam,
0: warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, okay. udah diundang. Iya, sama-sama, Bu Nonon. Iya, Bu. Uh, untuk Bu Nonon, kita mau boleh ya, Bu, ya. Kita ngobrol-ngobrol sedikit uh, untuk viewers dan listeners. Kita juga pengen tahu banyak nih tentang yoga dan mindfulness. Karena di masa sekarang itu wah pasti banyak butuhan, uh, banyak orang yang butuh untuk tetap sehat dan secara mental dan fisik. Uh, Bu Nona udah berapa lama Bu uh, mendalami yoga?
2: Yoga itu saya mulai setelah punya anak tiga ya anak tiga di tahun 2007. Jadi sekarang. 30.
0: Wow, udah cukup lama ya 2007. <laughs> oh,
2: okay. ya, iya. Terus nah, jadi Ya. Eh, sebelumnya saya bukan yoga yang- yang banget yang dinamis yeah, banget. Iya yeah,
0: iya yeah, iya. Yeah. Uh, Kenapa milih uh, eh kenapa milih yoga sih Bu? Kenapa? Biasanya kan uh, perempuan kan biasanya aerobik, zumba.
2: Ya, kenapa ya. Mili saya dulu milih yoga? Ya, saya dulu ya. teh aerobik. zaman-zaman dulu saya sempat ikut sampai pertandingan gitu-gitu. Oh. Okay.
0: aerobik.
2: Zaman dulu terus tiba-tiba uh, waktu itu mulai-mulai internet tuh, baca-baca internet iseng, yu, uh, olahraga yang paling bagus untuk umur 30 tahun ke atas. Terus saya udah punya anak tiga, 2007 rahasia nggak ya umurnya? segitu segitulah ya, umur 30an. Terus di situ, uh, jawabannya adalah yoga, katambah Google. Terus penasaran okay. dong, saya, kenapa ya yeah. yoga? Saya yang ada dalam benak saya dulu, yoga adalah meditasi. Hanya meditasi. Saya yang orangnya yang sangat yang, maksudnya sangat dinamis, kayak seru duduk di, kayak, aduh, udah sanggup, gitu ya. Terus kebetulan, uh, dekat rumah saya, depan uh, pom bensin Harmoni, itu baru dibuka uh, studio Yoga Lift. Mbak, Mbak Puji, ya. Oh, Mbak Puji. Indonesia. Mbak uji ya. Mbak Puji. Terus, uh, ikutlah daftar di situ. Kalau daftar, kan, pasti senggangannya mungkin sekali ya, kalau nyoba apapun, bayarlah sebulan, gitu. Terus nyobain sekali, eh, itu langsung enak tidurnya. Yang gak pernah saya datain eh, dari efek dulu aerobik, gitu ya. Rasanya tuh, hati tuh lebih tenang, tidurnya nyaman, gitu. Nah, itu tuh. Terus pas di situ ikut kelas, baru tahu, wow, asanasnya banyak banget, ya. Terus kayak challenge juga, gitu kan. Wah, ternyata posenya itu banyak, dan setelah didalamin setiap pustu itu nggak cuma satu gitu manfaatnya ini, ini 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 gitu terus kayak wah ini oke okay banget nih pas udah nyobain juga makin lama tuh makin cinta talan gitu deh oh, gitu. dan terjebak jadi guru ini nggak nggak ada cita-cita sama sekali jadi instruktur Kira -kira
0: wow tadi. bu buat nih, ini kan kita masih uh, awam nih atau uh, para Viewers atau listeners kita juga masih sedikit awam. Tadi ibu nonon bicara soal asanas, bisa diterangkan sedikit nggak sih bu? Asanas itu apa?
2: Oke, okay, asanas itu bahasa awamnya pose,
0: ya. Oh, pose. Jadi
2: pose. Ya pose. Jadi satu pose yang kita akan lakukan dengan penuh kesadaran. Jadi harus connect dengan tubuhnya apa yang harus diaktifin, terus gimana nafasnya, gitu. Jadi kalau kita hanya misal ya, pose uh, misalnya timbe, berdiri aja tuh ya, berdiri, tegak, non tempos. Itu tuh benar-benar harus tahu kakinya diapain, perutnya aktif atau enggak, terus dadanya gak boleh tertutup. Kita harus buka dadanya, dan kita rajin ngebuka dada, nafas kita akan lebih lega. Ya, itu simpel-simpel aja, dan saya always oh, okay. ngedalamin, oh iya ya, oh iya ya, gitu. Kira-kira oh, gitu, okay. jadi Pose demi pose tuh manfaatnya nanti kerasa pelan-pelan dan emang harus ngakuinnya tuh sekali biasanya kalau kita belum aware belum connect sama nafas lima tubuh kadang-kadang yang dapat pegalnya aja sih. <tuluh> <tuluh> ya,
0: ya berarti uh, yoga itu sangat berhubungan sekali dengan olah nafas ya bu ya?
2: Nah sangat sangat sangat. Jadi kita kalau udah uh, mungkin udah lama yoga kita tahu nih orang yang uh, dia ber Pose connect nggak sama nafasnya, terus connect nggak sama dirinya. Kita bisa liatin uh, satu pose itu benar-benar nyatu gitu sama kita dengan orang yang asal gerak. apa-apa, hmm. pasti, jago yoga. Aduh, <laughs>
0: ya. itu sudah belasan tahun yang lalu. Saya <laughs> karena
2: ada memori ada, memori
0: <laughs> <laughs> sudah ini. Bu. Uh... Tapi ya memang manfaatnya memang uh, luar biasa sih. Kalau saya uh, pribadi, manfaatnya luar biasa. Bukan hanya ke fisik, tapi uh, ya seperti tadi Bu Nunan bilang, jadi pikiran tenang. Dan ya lebih-lebih ini ya, Bu ya, lebih lebih tenang. Lebih menenangkan. gitu. Uh, cuma uh, sekali lagi, satu lagi, uh, banyak, uh, banyak pertanyaan dari orang-orang awam nih, termasuk saya. Itu kan uh, yoga itu kan uh, bisa dibilang kayak seni melipat tubuh gitu ya Bu ya. Apakah, itu benar nggak, Bu?
2: Nggak, nggak juga.
0: Nggak. Jadi, okay.
2: jadi asana yoga itu bisa dilakukan oleh siapapun dari usia hmm. berapa pun. Jadi yoga kids ada, yoga untuk yang udah lanjut usia juga ada. Jadi semuanya itu di adjust sesuai kemampuan. Jadi kalau udah melipat-lipat, itu sebenarnya udah masuk ke intermediate dan advance. Oh, okay. uh, benefit asanas Nggak perlu sampai gitu-gitu amat sih ya. <laughs> Maksudnya <laughs> Tapi kalau misalnya kita bisa kayak gitu berarti kan misal tubuhnya berarti lebih lentur dari banding dulu. Kayak saya di umur 30 saya nggak bisa split dengan benar. Saya ya. baru bisa split di umur 40. Jadi kalau ada yang bilang makin tua kita makin kaku, enggak. Ya, oh, saya gitu. udah ngerasain Iya benar. Berarti, bener.
0: berarti oh. Manula misal katakanlah usia 70 tahun itu enggak masalah ya bu ya melakukan gerakan-gerakan yoga. Nggak
2: masalah. Jadi kadang yoga pun kita di atas uh, kursi, misal kayak twist mereka uh, nggak bisa dengan uh, lututnya tertekuk, pelatukan aja di atas, di atas kursi, tinggal twist mereka. Itu udah dapat. Gitu. Hmm. Jadi uh, semakin tua yang penting tuh stretchingnya dapat dan emang semuanya kan dikasih level. -nya. Tentu dengan kemampuan tubuh masing-masing.
0: Tapi ada nggak, bu, si bu, dalam kondisi tertentu misalnya? Bu Nonon kan tadi bilang semua orang dari, bahkan bayi juga ada, Bu, ya, kalau salah. Ada, bayi. ada. <laughs> nah, bu, uh, ada. <laughs> <laughs> Cuma ada nggak, si Bu, uh, kondisi tertentu yang tidak memperbolehkan orang untuk melakukan gerakan-gerakan yoga?
2: Hmm, ada. Jadi, uh, misal tekanan darah, Tinggi darah rendah, ada terus, ada yang sakit. Misalnya kejepit, saraf kejepit ya. itu ada pose-pose yang dihindari. Tapi kalau buat pose-pose yang aman gitu ya, ada sana yang gitu-gitu semua orang bisa lakukan. Jadi emang kalau mau ngelakuin, kasih tahu ke gurunya ada keluhan apa, jadi gurunya bisa tahu ini asanas apa yang harus dihindari. Asanas apa harus di biar bisa rilis. Gitu. Kayak misalnya saat penjepit ada pose-pose yang benar-benar bisa membantu, atau frozen solder itu bisa. Salah satunya oh. itu, nah, emang ada yoga tetapi juga kan?
0: Ya iya, 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 Oke. Okay. Uh, Juni, Bu, dari yang saya baca, dari yang saya baca gitu ya, uh, yoga itu kan ada, jenisnya ada macam-macam sekali, Bu. Bukan ada Hatha Yoga, Bunga. ada Bikram, ada apapun Bunga. lah. Uh, bedanya apa sih Bu? Kalau Bu, uh, Bu Nonan, apa Bu uh, jenis yoga
2: Hatta yang? Hatha dan Vinyasa. Hatha dan Hatta, Vinyasa. Hatta, Vinyasa. Jadi ada dua. Kadang-kadang saya nggak punya. Kalau... bisa diterangkan nggak sih Bu sedikit? Uh... Oke okay, sedikit ya. Kalau Hatha dia lebih uh, pose demi posenya nahannya lebih lama. Bisa satu menit sampai tiga menit. Ya kalau Vinyasa. Satu tarikan nafas, satu puse Dia kayak ngalir Biasanya oh. pinyasa itu lebih cepat untuk membakar lemak Salah satunya Dan juga itu benar-benar ngebantu Kalau yang aku rasain ya ngebantu memori uh, uh, Jadi kita harus tahu tuh urutannya Kanan sama kirinya harus sama Apa yang kita lakukan pose untuk sebelah kanan Harus sama dengan sebelah kiri Karena kita harus adil, -adil hmm. ya. Harus seimbang harus seimbang, jadi apa yang kita lakukan yeah. untuk sisi kanan, kita harus lakukan untuk sisi kiri, gitu, jadi yeah, 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 yeah. itu membantu memori juga, membantu fokus, dan benar-benar ngejaga nafas. Eh, kalau Hatta, itu strong-nya dapat, ya, karena kita nahan misalnya satu pose warrior two, nahan satu tiga menit, itu kan lumayan, ya, Pak. <laughs> Tapi <laughs> Itu, <laughs>
0: ya,
2: itu nguatin kaki, nguatin panggul, ya kayak misalnya okay. warrior two ya untuk kesehatan lutut karena dia nguatin paha, nguatin panggul. Jadi kalau kita berdiri bebannya enggak hanya bertumbuh di Oke.
0: Okay. Hmm. Kalau saya lihat nih uh... Saya lihat kan di Instagram bunonon, uh, jadi uh, saya juga follow tadi uh, Instagram bunonon, dan saya lihat luar biasa sekali pose-posenya, aduh, ah
2: gitu. Itu butuh berapa lama,
0: katakanlah katakanlah pose yang ada uh, pose seperti yang ibu lakukan di poster, itu namanya posenya apa sih Bu?
2: Yang mana yang mana?
0: Yang 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 di poster kita itu yang yang kaki nge naik ke kepala Oh, ya, gitu.
2: -naik ke barusan. Uh, oh yang ini ya. Soalnya itu foto yeah. kan deal tanpa pengetahuan saya. <laughs> <Okay>. <laughs> <laughs> itu namanya <maksudnya>, pose-nya <clears throat> apa namanya? Uh, mermaid, mermaid pose.
0: Oh, mermaid pose.
2: Uh, jadi itu okay. menekan paha, membuka dada juga kelenturan bahu ya. Kita harus open. Konsol. Itu
0: itu berapa lama bu butuh kalau bu nonon butuh berapa lama sampai benar-benar bisa menguasai pose itu dengan sempurna?
2: Setiap pose beda jurninya ya. Jadi kalau oh, yang okay. mm -mm, jadi uh, kalau saya katanya kalau kata teman-teman ya saya tuh lebih ke mm, hamstringnya lebih lentur hamstring itu yang berurusan dengan paha ya, misalnya split, split depan, samping, gitu. Kalau untuk yang tadi itu kan backband ya, kalau mermaid. bend saya itu butuh belajar lebih, gitu. Jadi, nggak gampang-gampang juga, gitu. Jadi, ya mungkin kalau saya lakuin rutin, kadang-kadang kan kalau kita latihan, misalnya minggu ini latihan ini, minggu ini latihan ini, open heart, open hips, gitu kan, beda-beda ya. Tapi kalau kita kau lakuin rutin biasanya tuh satu sampai tiga bulan dapat sih si pose
0: 1 satu sampai tiga bulan ya wow.
2: tapi <laughs> aku, aku rutin ya rutin ya oke
0: okay. jadi setiap pose itu dia punya fungsi-fungsi tertentu dan juga apa untuk menguasai pose-pose atau asana itu butuh waktu yang butuh waktu memang ya bu ya, ya
2: butuh waktu kayak saya headstand saya dari nggak berani ngangkat kaki walaupun ada tembok akhirnya saya bisa di setahunan ya bisa. setahun iya ya setahun karena dari benar-benar takut ngangkat kaki ke atas okay. kepala di bawah ya, prosesnya beda-beda sih menurut saya setiap itu
0: ba baik oke okay, bu eh uh, gini uh, yoga itu kan dia uh, sangat dekat itu kaitannya dengan yoga dengan meditasi atau mindfulness gitu ya bu ya itu kalau bisa dijelaskan eh, apakah sebenarnya kaitannya bagaimana bu apakah harus gitu setiap kita melakukan yoga kita harus me uh, setiap melakukan yoga kita harus melakukan kayak mindfulness atau apa bagaimana gitu sebenarnya kaitannya apa sih bu?
2: Jadi biasanya kalau saya yoga biasanya tuh minimal 60 tapi biasanya saya 60 tuh nggak nyampe saya harus minimal 90 menit uh, jadi Diawali dengan centering, biasanya pranayama, sama itu fokus. Benar-benar kita connect dengan tubuh, sama nafas. Nah, di situ kita benar-benar ngumpulin e, kesadaran sepenuhnya connect dengan tubuh. Di situ yang mindful ya, Pak. Yeah. Nah, terakhir juga. Kita akhiri dengan saka sana, itu juga mindful. Karena kita harus benar-benar berhenti berpikir, kita benar-benar connect juga dengan nafas, kita perhatiin nafasnya. Nah, di nafas yoga, itu kan kita benar-benar harus konsen mem belajar, membuat nafas kita dalam saat kita inhale, benar-benar dalam, sampai perutnya tuh kok ngembang. Kadang-kadang kita nafas sampai dada. Orang-orang yeah. biasa, biasanya nafasnya cuma sampai dada.
0: Pernafasan dada, ya.
2: Yeah. Nafasnya pendek, gitu. Jadi, yeah. Kenapa bisa connect ke mindful, karena kita nafasnya dalam sampai perut, nanti buang nafasnya perlahan. Biasanya kalau kita tarik nafas, 4 hitungan misalnya, buang nafasnya kita 8 hitungan. Jadi dengan nafas yang dalam dan perlahan, itu otomatis si organ-organ dalam tubuh akan lebih rileks. Kebayang nggak Pak, kalau kita nafasnya pendek, kita habis lari. Itu kayaknya kan kita lebih stres ya. Bisa kebayang nggak Terus kalau misalnya ada yang orang bilang sabar. Sabar. Tapi nafasnya cuma sampai dada. Sabar. Gitu. Okay. Itu kan beda ya. Nah itu yang langsung connect. Biasanya jadinya yang beberapa mungkin ilmu psikolog. gitu yeah, yeah. Okay. Okay. <laughs> Kita harus uh, mungkin harus tarik nafas dulu yang dalam. Terus gitu atau apa gitu ya. Jadi kalau kita ngambil keputusan nggak sembarangan, nggak dengan emosi gitu. Itu siang saya rasain. Jadi hmm, dulu saya eh, emosian, sekarang nggak tahu ya, emosian nggak ya? Agak kali ya, tapi hmm, lumayan. Maksudnya <laughs> <laughs> jauh dibanding saya dulu gitu ya. Jadi membantu okay. sih, membantu banget.
0: Sangat buat membantu. Saya, ya jadi
2: orangnya
0: uh, begini. Jadi buat uh, apa? Uh, Bu Nonon, ya memang apa pranayama ya biasanya, Bu, ya, melakukan ah, pranayama. Dan satu lagi, um, pranayama itu bisa dijelaskan dikit, Bu, apa, mengumpulkan kesadaran. Jadi kayak semakin mindfulness dan apa duduk <tuk> diam, iya, morning, iya.
2: gitu ya. Eh, biasanya kita benar-benar berhenti berpikir, ya, kalau saya suka ngasih ini. Kita berhenti berpikir, jangan dikirimi mau masak apa, mau ketemu apa, mau bikin apa, ntar, no way. Jadi, kalau buat saya, yoga itu adalah meat karena saya tuh nggak ada pembantu ya pak, <laughs> Cukup, <apanya>. <laughs> <laughs> saya tuh nggak ada pembantu nggak ada supir semua saya tangannya sendiri anak saya tiga, jadi kalau saat saya yoga itu bener-bener saya mempersembahkannya buat diri saya sendiri karena buat saya saya harus sehat harus fit untuk ngurusin keluarga ya, sang sangat itu kan, ya, jadi saya benar-benar ngumpulin Oke, okay. nggak mikirin mau, mau masak apa nanti, mau apa, pokoknya itu kumpulin nafasnya. Perhatiannya hanya pada nafasnya, jadi benar-benar rasain nafas itu bener benar masuk ke dalam tubuh kita, nyampe ke dalam perut, nanti buang nafasnya juga. Dirasain nafasnya keluar, perutnya pelan-pelan mengempis, dadanya mengempis. Itu lama-lama tuh kayak kita bisa enjoy dan kadang-kadang, dan kita wajib bersyukur kita masih bisa nafasnya nyaman gitu, bayangin kalau orang harus pakai ventilator gitu-gitu hmm. kan ya, jadi eh, segitu kita bisa eh, bisa mendalami nikmatnya nafas tuh luar biasa sih Pak saya bilang jadi benar-benar penting membuka kelas dengan uh, peranayaman dan kita mengakhirinya nanti dengan kapasana. dan sepasangan itu sangat sangat sebenarnya mungkin Pak, Pak Alam pasti tahu deh. Safasana itu kayaknya cuma berbaring, tapi itu adalah hal yang tersulit menurut saya. Karena kadang-kadang kita nggak mau berhenti berpikir, Pak. Benar ya?
0: ya. Jadi uh, buat, Benar -benar buat, viewers, ya, buat viewers dan listeners yang yang uh, mungkin baru uh, mendengar kata Safasana, jadi Safasana itu semacam uh, metode relaksasi ya, Bu? ya?
2: ya relaksasi biasanya dalam perkayaan latihan itu adalah penutup penutup e, latihan dengan savasana. Hmm. Jadi biasanya e, yoga itu sama kayak filosofi kehidupan sebenarnya, benar ya, kayak kan? wow, Jadi semuanya perjalanan nanti semuanya akan diakhiri dengan kematian, karena savasana itu adalah posisi mati. Biasanya ya. berbaring
0: aja gitu ya bu ya?
2: benar benar berbaring, tidak ada otot yang bekerja di situ. Kita kayak kayak meleleh, surrender sepenuhnya, kayak ikhlas gitu. Jadi Uh, kayak benar-benar satu perjalanan hidup dan uh, bagaimana kita berlaku di atas matras itu sebenarnya uh, mencerminkan gimana kita sehari-hari. Ada orang yang terburu-buru, ada yang ambisi, ada yang egonya tinggi itu kelihatan dari Oh,
0: bener-beneran bu ya?
2: Really.
0: Jadi, wow, uh, oke.
2: Okay. As, ya, misalnya kalau lebih enak lagi kalau misalnya muridnya privat ya, jadi itu benar-benar tertuntun. Jadi dari murid yang benar-benar terburu-buru apa apa, terus lama-lama -lama tuh dia bisa jadi lebih slow. Itu kayaknya nikmat ya kalau jadi guru ngeliatin kayak gitu. Uh, 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 uh. <laughs> jadi wow. lebih santai, lebih ini.
0: Tapi uh, kenapa bu? Uh, kok itu kan sebenarnya kita cuma berbaring aja ya bu. Kita berbaring, oh, iya. bernapas, uh, uh. ya. Tapi kenapa kok di, di uh, tadi Bu Nonon bilang bahwa itu gerakan yang paling sulit? Apa uh, bukan gerakan tapi uh, meto, uh, teknik yang paling sulit?
2: Ya, karena uh, emang kita sulit untuk mengosongkan pikiran dan benar-benar kita benar-benar berserah aja gitu diam dan ototnya. Cobain deh, benar-benar itu. Nah. Dan kalau misal kita bisa tertidur sekejap, itu tuh kayak apa ya anugerah sih kalau menurut saya. Itu kita pas bangun ya, tuh rasanya nikmat banget. Jadi kayak energi sebenarnya sasaranya itu kayak ngembaliin lagi energi ke dalam tubuh. Hmm. Jadi kalau kita melakukan yang yoga kayak kita pose demi pose itu kan kita ngeluarin energi pak, ya itu ya. kita ngeluarin energi. Nah di saat kita sampah sana itu sebenarnya kita kembaliin lagi energi, energi ke dalam tubuh pelan-pelan. Nah itu surrender ikhlas itu kan bukan hal yang gampang pak. Jadi ini ya. eh, buat kita juga teman-teman sama dari buku itu juga juga itu eh, safasana itu bukan eh, pose yang gampang Dan kadang-kadang banyak yang ngeskip safasana karena nganggap, ah apaan sih safasana gitu Padahal okay. itu penting banget Savasana membalikin lagi Dan benar-benar kita itu terasa sih ke hati Bahwa di saat itu kita belum ngerasa Kita tuh gak ada apa-apanya gitu
0: uh
2: -huh. Ujung-ujungnya juga meninggal gitu sih
0: Oke, okay, berarti ada filosofi di balik uh, pose ini juga ya, Bu ya.
2: Ada filosofi.
0: Yeah. Iya. Halo. Bu Nonon agak putus-putus iya, agak freeze. Ah,
2: makanya namanya poso. Oh. Iya ya. Halo.
0: Halo. Sinyal ya. Agak freeze tadi, Bu. Iya. <laughs> Halo. Ayo, iya agak freeze. Ya. Oke, okay, saya rasakan
2: sedikit. Agak okay. yeah. Ya, jadi sesafa-sana bukan fosil mati, fosil ya. Mm -hmm. Oke,
0: okay. baik. Baik, Bu, uh, nanti kita kembali lagi ke Bu Bunonon. Sekarang eh, saya mau ke Ibu Irianti dulu, Bu. Yes, uh, Ibu Irianti. Jadi uh, tadi kita sudah mendengar petulasan eh uh, dari Bu Eh uh, Ya, langsung ke pengen
1: juga gua. Ibu.
0: <laughs> manfaatnya wah, gua.
1: Gua bisa manfaatnya sih, bisa. Pikir, nih. <laughs>
0: manfaatnya kita bisa lihat langsung gitu bu Nonon, nah. luar biasa masih kayak anak dua tahunan gitu nah, itu nah. <laughs> nah,
2: nomor sepatunya yang yang kanan nomor...
0: <laughs>
2: yang kanan aja minta yang yang yang
0: yang 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 ya <laughs> tapi kalau kita lihat tadi penjelasannya manfaatnya luar biasa sekali ya bu ya uh, uh, baik secara untuk uh, fisik ya jadi pose-pose ya. tertentu itu bisa untuk uh, manfaat Uh, badan tubuh dan juga nafas ya pengaturan nafas dan juga terutama uh, tadi ada pose-pose tertentu yang yang ini sesuai dengan konsep sabar nih Ibu, Bu Yanti kan dalam uh, satu saat uh, apa sedang mengembangkan konsep sabar dalam psikologi Islam gitu ada ada ikhlas dan sabar gitu ya dalam Betul. satu pose itu bisa membuat kita surrender ikhlas dan sabar nah Betul. cuma pertanyaannya, ya Bu uh, banyak yang menghubungkan yoga dan mindfulness ya, itu dengan agama-agama uh, tertentu. Yeah, yeah. Nah, kalau dalam perspektif psikologi Islam mm -hmm. itu bagaimana, Bu? Okay. Uh, jadi uh, buat uh, buat para listeners atau viewers yang baru melihat kita pertama kali, Ibu Iriyanti ini adalah uh, seorang ahli psikologi pendidikan. Uh, beliau juga sedang mendalami psikologi Islam, terutama sure. salah satu keahlian beliau adalah salah satu konsep sabar. Konsep yeah. sabar itu lu luar biasa, sangat mendalam. Gitu. Ternyata sabar itu tidak mudah, ya dan, <laughs> uh,
1: Salah dan, uh, mengerti lebih tepatnya, Pak Alan. Salah mengerti
0: yes. ya, dan sabar itu dianggap uh,
1: menahan.
0: Baik. Nah, sekarang uh, bisa dijelaskan nggak sih, Bu, uh, dalam perspektif Islam atau psikologi Islam manfaat yoga atau mindfulness yang sudah dijelaskan oleh Ibu Nona tadi Oke,
1: okay. mungkin mungkin, uh, makasih Bismillahirrahmanirrahim mungkin lebih tepatnya kalau kita uh, quote dulu satu penelitian tentang apa itu yang namanya hubungan apa hubungan antara sholat dengan kesehatan gitu ya, jadi ada yeah. beberapa ahli melakukan penelitian yang mengatakan bahwa ada dua blessing loh, ada dua anugerah yang banyak orang ya, terutama Muslim ini yang tidak menghargai yaitu kesehatan dan uh, leisure. Leisure itu kan um, berapa namanya berelaksasi gitu ya, berpiknik lah gitu ya, <laughs> leisure ya. Uh, jadi kesehatan dan dan menjaga supaya kita tetap bisa 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 happy itu itu seringkali dicuekin oleh banyak muslim. ini menu penelitian dari ada tiga orang yang lakukan yazi, asa dan Asaad ya. nah ini buat aku sebenarnya um, sangat relevan dengan topik mindfulness ini gitu kan dan yoga, yoga dan mindfulness. jadi um, ketika seorang muslim uh, mengatakan bahwa mereka bersyukur, Pak Alan, sebenarnya mereka harus uh, membuktikannya bukan dengan sujud syukur aja loh gitu kan. jadi kan ingat kalau, kalau Guru agama kita kalau kamu mendapatkan apa mendapatkan anugerah kebaikan kamu harus bersyukur ya gitu ya, ya. bilang alhamdulillah lah, gitu kan <laughs> nah sebenarnya yang disebut dengan syukur itu ya jadi syukur dan merasa cukup ya syukur dan merasa cukup itu sebenarnya adalah konsep bahagia yang akan bertahan sampai kapanpun juga konsep well being atau, atau yang disebut dengan kebahagiaan yang seorang cari-cari itu sebenarnya dalam merasa cukup ya merasa bernapas bersyukur gitu loh. Aduh alhamdulillah gitu ya. Gua, gua gua itu ya bedanya ya kalau kita sudah mengerti konsep bersyukur itu Pak Alam, kita sudah mengerti apa itu konsep sabar dan go deeper ke dalam ke dalam spirituality. Bedanya aja contohnya dulu ya waktu gue masih di Amerika contohnya 12 tahun di situ gua mandi air panas enak apa batap enak pokoknya pokoknya air panas itu hal yang sangat biasa banget gitu ya. Ya, saya banget. Tapi, tapi setelah go deeper ke dalam spirituality ini ya, mengerti sedikit tentang tasawuf, ya belajar lebih dalam tentang Quran, konsep sabar, ya, konsep mindfulness. Sekarang untuk mandi aja Pak, ada shower dengan air yang hangat, nggak usah air yang hangatnya betul-betul full -betul cool ya. Tapi ini agak sedikit hangat, masih banyak dinginnya aja. Gue sampai bisa nangis loh bersyukur berterima kasih pada Tuhan gitu ya itu itu level yang harusnya dicapai oleh seorang yang yang bahagia itu gitu nah jadi yang syukur itu sendiri ya perasaan content perasaan perasaan get grateful atau perasaan cukup itu uh, dalam Islam harus dipandang dalam pemerwujudan um, uh, dalam dari diwujudkan dalam empat domain ya. empat buah hal yang harus kita buktikan kalau kita bersyukur ya D tentang fisik ya diberi tubuh yang sehat ya diberi tubuh yang sehat apa yang kita lakukan dengan tubuh yang sehat itu diberi tubuh yang sempurna ya apa yang bisa kita optimalkan untuk menjaga kesempurnaan menjaga kesehatannya contohnya diberi uh, lidah yang eloquent ya ada orang yang kalau ngomong tuh enak banget crispy gitu kalau ngomongnya ya silamis tuh kalau dengar uh, Adinannya kalau ngomong gitu kan dia aduh Adinu ngomongnya crispy ya mam, katanya gitu pokoknya diberi lisan yang sangat eloquent tapi kita nggak boleh berhenti di situ. Yang kalau kita bersyukur, ya lisan itu kita apain? Kita bagaimana mengoptimalkan lisan itu supaya bisa berdawah jalan Allah. Kemudian diberi otak yang pintar, contohnya gitu. Ya. Diberi akal yang cerdas. Nah, bagaimana cara kita mengoptimalkan itu? Diberi harta yang banyak. Bagaimana kita mengoptimalkan itu untuk men untuk mencari ridha Allah? Jadi itulah bentuk syukur yang sebenarnya. Jadi orang yang bersyukur, ya orang yang bahagia dalam konsep Islam yang diperoleh dengan dengan cara uh, apa dalam Al-Baqarah uh, ayat 45 dikatakan jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu ya jika kamu ada masalah nah itu sholat dan sabar itu nanti akan berhubungan banget dengan mindfulness tadi itu ya jadi orang yang yang berhasil bersabar dan sholat dengan benar ya berhasil mencapai level mindfulness yang tinggi itu maka fisiknya, lisannya, akalnya dan hartanya betul-betul ya dioptim dioptimalkan untuk ya nggak cuma untuk dirinya sendiri untuk kebaikan dirinya tapi juga untuk kebaikan orang banyak untuk mencari ridha Allah. Jadi um, sebelum kita ngobrol soal apa sih uh, mindfulness dalam dalam bahasa dalam konsep Al Qur'an dalam konsep Islam kita nggak boleh uh, langsung ke situ sebelum ngomong soal taskiah. Taskiah itu gini loh um, ada tiga hal di situ disebut dengan taskiah. Uh, untuk bisa untuk bisa mencapai yang namanya kebahagiaan merasa cukup dan merasa bersyukur itu maka seseorang harus selalu menyuburkan menyuburkan perasaan imannya merasa aware bahwa ada higher being ada sesuatu yang sangat besar yang maha melihat yang maha tinggi yang maha menjaga ya ada di atas itu ya bahwa itu ada melihat saya mendengar saya menjaga saya ya suburkan perasaan itu ya Kemudian kita juga harus katanya ya dipupuk, disuburkan, kita juga harus membersihkan diri kita dari hal-hal ya, hal-hal yang dilarang oleh Yang Maha tadi itu. Jadi makanya penting sekali spirituality itu harus digabungkan dengan rasa syukur tadi itu ya. Kemudian kita bersihkan diri dari hal-hal yang dibenci oleh Yang Maha segala tadi, siapapun dia. Jadi bedanya antara psikologi Islam dengan psikologi muslim adalah kalau psikologi Muslim, psikologi untuk orang Islam aja. Tapi kalau psikologi Islam, cara berpikir ya, cara berpikir moral dan etika ya terserah mau mau yang dianggap higher beingnya itu siapa? Mau Allah, mau mau Buddha, mau apa Brahmana ya, Siwa, ya mau apalagi, mau Yesus ya. Yang penting pastikan bahwa kita merasa melihat ya kita akan memupuk keimanan kita untuk membersihkan diri kita, memupuk keimanan kita untuk menyenangkan hati higher being tadi itu, yang maha segala tadi itu, ya. Kemudian kembangkan dan sebarluaskan. Nah itu itu adalah konsep bertaskiah dalam metodologi pemikiran Islam. Nah maka maka seperti katakan Bu Nonon tadi ya, dalam bertaskiah itu ya kita harus selalu dalam keadaan aware, harus dalam keadaan aware, ya. Nah bagaimana cara supaya kita aware itu? Apa itu artinya aware? kita merasa sadar kita dilihat, kita didengar ya, kita dijaga, kita dilindungi oleh sesuatu yang luar biasa. Nah, itu itu perasaan aware itu. Sehingga konsekuensinya kita menjaga supaya sikap kita, perbuatan kita, pikiran kita ya, betul-betul memastikan cocok dengan keinginan yang maha segala tadi itu. Nah, jadi sebelum kita berbuat apapun juga sering ulang-ulang gitu ya di setiap apa sesi sebelum memutuskan sesuatu sebelum melakukan sesuatu konsultasi dulu dengan lima yang pertama apakah yang Maha Segala atau yang Higher Being setuju kalau yang Maha Segala setuju go ahead lakukan lanjut tanya hati Nurani berikutnya Oh Nurani nggak masalah tanya lingkungan keluarga Oh keluarga nggak masalah. Tanya alam semesta, ini keputusan saya ini akan mengganggu alam semesta enggak? Oh enggak apa-apa, kira-kira akan menolong alam semesta. Baik, terakhir baru tanya, uh, sorry, tanya peradaban dan ekosistem, tanya lingkungan yang lebih besar lagi, dan akhirnya tanya dunia. Dunia merasa akan setuju enggak dengan apa yang akan saya lakukan ini? Jadi kita dalam keadaan selalu cautious, dalam keadaan selalu was-was, kira-kira Tuhan setuju enggak ya kalau gua lakukan ini, eh kira-kira Nurani setuju enggak ya, nah itu selalu dan begitu. Nah, Inilah jadi dalam 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 konsep uh, agama Buddha ya awal dari yang namanya yoga tadi itu ya mindfulness, meditasi dan yoga itu yang namanya mindfulness sebut dengan sati ya sati itu berasal dari bahasa Pali yang maksudnya tujuan sati itu adalah untuk mencapai calmness, mencapai ketenangan, mencapai acceptance, bersyukur ya penerimaan dan bisa menjadi kind ya mencapai kindness mencapai ke compassion kasih sayang ya kenapa orang jadi kalem karena dia merasa ada yang melihat mendengar menjaga dan melindunginya kenapa orang jadi accept kan bersyukur karena dengan tahu ada yang menjaga saya jadi bersyukur nah dengan bersyukur itu maka saya akan menjadi lebih baik kepada orang lain karena saya ingin menyenangkan hati yang melindungi saya nah itu dia maksud dari uh, sati atau mindfulness tadi itu itu dalam dalam pandangan uh, Buddha ya nah sedangkan dalam Islam, dalam Islam eh, yang namanya eh, isi Al-Qur'an itu ya enggak jauh-jauh dari tiga hal. Lu, lu bongkar di Qur'an lu bongkar Qur'an kiri kanan atas bawah, akhirnya lu akan sampai ke satu kesimpulan deh, ya, bahwa Qur'an itu is all about balance, ya. Bunuh ngomong soal balance, balance, balance dong gitu ya. Balance, ada waktunya kita untuk keluarga, ada waktunya kita untuk diri sendiri ada waktunya kita mengambil ada waktunya kita memberi gitu ya dan ada balance adil dalam bahasa arabnya ada patience kesabaran atau sabar so ya sabar dalam bahasa arabnya ada marhamah atau love nah itu tadi mirip banget dengan konsep sati tadi itu ya calmness acceptance kindness nah itulah jadi uh, ada gue sempat dengar aduh gue nggak gua nggak tahu ini valid apa enggak ya. Cuman gue pernah dengar itu ya kalau nggak salah ada yang mengatakan bahwa dari sejak ketika sejarahnya, di sejarahnya di, di, diprediksikan bahwa Buddha apa Siddhartha Buddha Gautama sebenarnya adalah apa salah satu dari nama? Gue nggak tahu nih, ini cuman gue nggak nggak pasti nih sorry ya. Yeah. <laughs> nah karena kan ada ribu, ngomong uh, soal main dinas. Ya. Oke. Okay. Ya pak ya pak.
0: Enggak, lanjut Bu. Lanjut, sorry. Ada apa enggak? Eh, Silahkan lanjut. Dilanjut,
1: sorry. Paham,
0: ya? Eh, Silahkan oh, okay, dil, dil, dilanjutkan, Bu.
1: Yeah. Ya, sorry. Nah, sekarang apa dong? Main ya? Siap-siap. Jadi sekarang apa dong? Namanya main dalam dalam Islam gitu ya? Jadi dalam bahasa Arab yang paling cocok terminologinya untuk main bonus itu adalah morokobah ya morokobah itu artinya watching ya melihat dengan apa watching closely melihat dengan sungguh-sungguh observing memperhatikan paying attention attentively betul-betul memfokuskan fokus konsentrasi ya jadi kalau lu lihat di albaqar eh sorry, surat al-bukh ya berulang-ulang itu ayat-ayat mengatakan look again look again Adakah dari ciptaanku yang enggak seimbang? Ya? Adakah yang enggak seimbang? Look, look, look. Nah, itu betul-betul uh, dengan orang yang orang yang suka observing, paying attention, attentively, watching. Itu adalah orang-orang yang yang bisa mencapai nanti level uh, apa uh, apa yang disebut dengan level calmness, acceptance, dan kindness itu nantinya. Jadi, uh, murah itu sebenarnya kalau mau kita kita jadikan dalam bahasa islami ya. sejenis ihsan ya. Seperti kata Bu Nono tadi kan ikhlas ya. Tapi ikhlas itu ya ikhlas terlah di bawah sedikit di bawah dari ihsan. Ikhlas itu betul-betul pasrah ya, ikhlas membiarkan pasrah ya, tenang-tenang kalem mengalir. Tapi kalau ihsan kita tuh dalam berpikir, berbuat dan merasa dalam dalam berpikir bahkan dalam bernafas. Ya seperti nafas yang sampai ke perut itu, ya bisa bisa tidur dengan tenang tanpa berpikir apa-apa. Itu betul-betul sudah sampai kepada ikhlas ya. Nah sekarang bagaimana dengan ihsan? Ihsan itu memiliki adalah aspek aspek yang sangat penting dalam Murakabah ini atau mindfulness dalam konsep Islam ya, bahwa bahwa kita tahu bahwa yang higher being itu ada, dan kita juga tahu bahwa dalam jiwa kita ini. Ada potensi fujur atau potensi apa bisa berbuat salah seperti setan gitu. Kita punya potensi itu, ya karena semua manusia diberi di, di fujur dan takwa, ya sifat potensi baik, potensi buruk, ya. Dan kita harus sadar itu, dalam bentuk mindfulness itu kita akan sadar bahwa ada Allah itu, ya ada Tuhan itu yang mahir bin itu. Kemudian kita tahu juga bahwa ada musuh Tuhan yang bernama iblis itu, ya. Kemudian kita tahu bahwa kita punya potensi loh seperti iblis itu. Kemudian kita tahu bahwa semua tindakan harus dilakukan karena Allah. Nah, ketik inilah yang disebut dengan aspek-aspek dari murakabah atau aspek mindfulness yang pada akhirnya uh, dimanifestasikan dalam bentuk beberapa uh, apa dalam beberapa gerakan seperti gerakan sholat ya seperti berzikir membacakan asmaul husna ya. Jadi kalau sholat itu kalau kalau Bu Nonon bisa verifikasi kali ya, mirip banget loh gerakan-gerakan yoga tuh dengan gerakan sholat ya nggak Bu Nonon? Banyak sekali kemiripannya, ya. ya uh, jadi ya yeah, itu, itu yang itu yang heran banget gitu kan. Waktu gua ke waktu gua ada micro teaching dulu di Amerika ya bagaimana mengajar adult. Jadi salah seorang temen itu uh, mengajarkan yoga gitu kan. Nah terus pas gua pas dia lihat gua sholat sholat zuhur waktu itu itu temen nanyain kamu lagi yoga, katanya gitu. Ah, enggak, saya segitu lah tadi itu gitu kan ya. Ih, gila ya katanya kok mirip banget katanya gitu. Nah, ingat ya tadi kita ngobrol soal kemungkinan Buddha salah seorang nabi ya. Kemudian kita ngobrol soal betapa miripnya gerakan-gerakan apa eh gerakan-gerakan yoga dengan uh, apa uh, manifestasi dari cara mencapai mindfulness dalam Islam gitu ya. Mirip sekali. Nah, tapi yang membedakan mungkin ya kalau yoga dilakukan uh, dilakukan anytime gitu. Tapi kalau kalau sholat ada waktu-waktunya, ya. Kalau sholat ada ada waktu-waktunya. Kemudian juga dikatakan dalam dalam Quran berulang-ulang dikatakan ada waktu yang paling keren, ada waktu yang paling keren untuk mendapatkan level mindfulness kebahagiaan dan apa dunia akhirat itu. Apa itu? Pada waktu-waktu gelap katanya, ya tahajudlah lah, kiamul ya. Kalau kiamul nggak perlu tidur dulu. Kalau tahajud tidur dulu ya. Kemudian uh, apa dalam jadi carilah saat-saat gelap untuk mendapatkan kebahagiaan A A itu. Nah itu A dia. Nah, dalam hening ya. Nah dalam hening itu dia. Kenapa? Itu dia. Nah itu dia. Ya, mungkin sampai situ gua dulu. Alam belas bisa explore lagi barangkali. Ya, iya. dalam, itu dalam Islam Pak Alan ya.
0: Luar biasa, ternyata bahagia dalam mending itu. Uh, ya, yeah. dalam baik, dalam yoga, ataupun dalam gerakan-gerakan uh, sholat, terutama di waktu kiamulail. Ya, tengah malam, yeah. ternyata, oh, wow. ternyata Islam juga mengenal, eh, uh, mindfulness. Ya, konsep mindfulness so, yaitu konsep. It's all, a, it's all about mindfulness. It's all about mindfulness wow.
1: sebenarnya. Ya, yeah, yeah, Islam exactly. is all about mindfulness. Ya, yeah. makanya ada yang disebut dengan Tumanina dalam melakukan gerakan sholat itu uh, bacaan bacaannya ini, ini keren banget gue baca disertasi seorang dokter ya seorang dokter uh, disertasinya ngomong soal uh, the apa the miracle of uh, apa shol apa gerakan sholat katanya gitu kan ya dia cerita bahwa setiap bacaan sholat itu kalau dibaca dalam ritme tertentu dalam dengan pelan-pelan dengan sepenuh hati dengan ihsan ya nah itu ada bagian-bagian tertentu dari otak kita yang yang di trigger itu. Ya, mm -hmm. kalau ini untuk uh, syaraf yang ini. Kalau waktu gerakan ini untuk syaraf yang ini. Makanya itu maka gue bilang ya yoga itu kok ya kayak salat sebenarnya gitu kan? Yeah, nah, luar biasa. It, itu dia, tapi bedanya kita pakai zikir kan, pakai bacaannya yeah, yeah, ya, yeah. bacaan-bacaannya. Jadi kalau lu mau pengen yoga plus ya, yoga islami, sambil gerakan yoga lu zikir aja, kila sambil coba aja zikir gitu. Kan? <laughs>
0: Ya, 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 ya.
1: Selamat ya, ya.
0: Selamat. Ya. Hmm. Baik. Oh, menarik banget nih. Jadi ya konsep merokok dan mindfulness itu sangat uh, berkaitan ya, bu, uh, sangat dekat ya konsepnya.
1: Yes. Islam ternyata yes. mengenal
0: konsep mindfulness juga untuk kesehatan uh, yeah. mental. Baik, baik. Uh, saya mau kembali ke Bu Nonon lagi nih, Bu. Ya. Yeah. Uh, bu Nonon eh uh, Bunono kan juga sebagai okay. instruktur uh, sebagai instruktur gitu. Uh, ada nggak, bisa cerita sedikit nggak, Bu pengalaman-pengalaman uh, menarik selama mengajar atau selama uh, ya yeah, uh, mendalami yoga ini Bu. Oke,
2: okay, selama ngajar ya. Iya, yeah, iya. Yeah. Selama ngajar atau selama selama saya
0: se yoga. Eh uh, selama selama mengajar yeah. gitu ada bisa share nggak pengalaman misalnya eh uh, karena uh, kan pengalaman...
2: yoga. kali uh -huh. ya uh manfaat uh, pose apa latihan mungkin ke yang kerasa ya, sama ya. muridnya mungkin ya, ya. oke okay. uh, banyak oke okay. uh, ada murid saya itu dia privat sendiri nah dia udah bertahun-tahun eh uh, rutin mengkonsumsi obat sakit kepala jadi dia kalau nggak sakit kepalanya migrain kalau lagi parah-parahnya ya vertigo
1: nah jadi uh, itu gue banget coba gue
2: banget itu. <laughs> <laughs> jadi karena, karena emang uh, privat one one on one jadi uh, dan dia melakukan tiga kali seminggu benar benar rutin dan di bulan kedua dia ya sebelum uh, itu kan saya nanya ya keluhannya apa terus terus setiap uh, latihan saya kasih tahu ini buat ini ini ini, ini buat sakit kepalanya ada beberapa pose dan ada pernapasan dan dia lakukan itu. Jadi ya, kalau misalnya nggak enak orangnya, lakuin ini dulu, jangan minum obatnya. Terus udah di bulan mau ketiga bulan kita privat, akhirnya dia benar-benar bisa lepas obatnya. Jadi hanya lakukan itu, lho oh, aku lagi ini nih, aku cobain uh, uh, sukunya 15 menit kemudian, itu udah hilang. Hanya melakukan itu ya minum air putih, lakukan asanas, dan pernafasan pernafasannya itu sembuh. Dan ada lagi juga yang ini murid studio, Nah, gimana twist itu juga sangat bermanfaat. Jadi, dia tuh udah kayak perutnya kembung, segala macam. Udah lakuin twist-twist juga. Waktu itu dia udah lama juga ikut saya. Tapi kenapa ya masih nggak enak? Perutnya kayak harus ke dokter deh, nih. Itu sebelum mulai kelas, ya. Oke, itu sebelum mulai kelas. Oh, Oke, okay. ya udah Yuk kita yoga, saya bilang. Nah, saya kasih uh, gerakan twist yang benar-benar dalam. Jadi, twist tuh... Uh, kalau yang simpel, simpel biasanya kena ke sistem pencernaan. Kalau misalnya lebih dalam lagi, dia dapat dua organ: organ pencernaan dan organ reproduksi. Nah, setelah dalam gitu, terus amazing juga sih. Saya pas itu tuh, pas dia udah selesai twist yang dalam itu, dia langsung bilang, "Aku kan dipanggilnya unik, unik, oh langsung enak ya badannya." Ada gitu, udah nih, enggak ada kulitnya lagi di perutnya, masya Allah sih, banyak terus pas udah besok. Uh, udah tuh dia pulang, kayaknya nggak jadi ke dokter nih. Besoknya saya nanya lah, gitu ya, gimana jadi ke dokter? Udah, 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 udah sehat. Dan gitu Alhamdulillah sembuh. Ya, amazing ya, itu atas izin Allah. amazing nah, ya. mas, saya juga mes jadi banyak. Terus ada juga waktu itu teman saya, uh, jadi ini saya dipaksa ngajar waktu itu. Saya belum sertifikasi, tapi teman-teman dekat ini maksa saya untuk ngajar. Nah, di saat mau privat dia uh, bilang, non, kenapa ya ini kakiku sakit?" dia bilang, "Jalannya jinjit." Terus aku udah deh, uh, "Oke, okay, bismillah deh, uh, kita cobain gerakannya ya. Aku udah inilah siapin gerakannya gitu." Terus, hm, "Ini apa, Pak? Kita tuh latihannya ke lantai tiga. Dia dengan tertati tadi kaki kanannya sakit, "Udah lah tuh ya. Iya ya udah lah bismillah." Itu MS-nya lagi, Palan, bu Yanti, ya. itu di 15 menit, tiba-tiba dia teriak, Non, tadi kakiku yang sakit sebelah kanan apa kiri ya dia bilang, kanan aku bilang terus dia nangis dong, Non, sembuh dia bilang gitu, jadi <laughs> Alhamdulillah itu benar-benar dan emang udah habis itu besoknya juga aman-aman aja padahal udah mau ke dokter juga, gitu karena gak bisa jalan sama sekali hatinya.
0: wow ya, itu.
2: Uh, luar, ya. biasa. luar biasa itu beberapa ini yang ya yang sama kadang-kadang nah. ada yang ada DM nonoan perut saya kembung lah, apa ya gitu, oke yang gini gini ini aja terus sudah gitu dia latihan, nah iya ya makasih gitu, jadi uh, ya sering-sering kayak gitu tuh kayak bahagia banget juga sih bisa manfaat gitu kadang-kadang kalau belum dibuktikan kan kadang-kadang kata, ya gitu, gitu kan. tapi yeah. Ngerasain. Terus kayak yang anti-aging, percaya nggak percaya, gitu kan ya. Jadi, eh, emang kalau anti-aging, biasanya tuh semua gerakan yang kepalanya dibawa ke bawah, itu tuh benar-benar bermanfaat untuk anti-aging, satu. Dan yang paling penting lagi, itu meningkatkan imunitas tubuh kita.
1: Jadi, buat sekarang,
2: hmm. ini lagi masa pandemi, sering-sering aja kepalanya dibawa ke bawah, ya.
1: Oh, Oke. Okay. Seluruh bersujud itu. Bener -bener bisa kasih.
2: Ya, ya. ya. kalau di Islam gitu kan ya, sujud ya. Iya iya. Nah kalau kalau yoga salah satunya yang paling gampang itu bener-bener kayak ngelipat tubuh aja ke bawah kayak utana sana mungkin tahu ya. Jadi ya. kita berdiri tinggal dilipat aja tubuhnya. Biarin aja kepalanya menggelantung. Jadi nanti oksigen, darah sampai ke puncak kepala nah itu yang bikin uh, awet udah bikin imunitasnya bisa naik.
0: Oke. Okay. Oh, Bu, -bu Nona, bisa yeah. kasih ini enggak Bu? Eh, satu gerakan yang bisa menyembuhkan. Ini kayak, kayak misalnya tadi Bu Nona bilang, Pranayama juga punya banyak manfaat. Oke, okay, oke. Okay. Bisa diajarin? enggak Sedikit aja, Bu, buat uh, listeners dan viewers. Mungkin listeners kita nggak bisa melihat, ya. Tapi uh, mungkin viewers kita... Oke,
2: bismillah. Saya coba sedikit. Ya, semoga. Bisa, bisa, saya, kita, saya
0: juga... Saya juga ikut mempraktekkan, <laughs> kalau boleh.
2: Ya, ya, ya. Bismillah, semoga manfaat dan bisa paham apa yang saya ucapin, oke? Okay? Jadi, intinya duduk aja karena ya mak. Dan kalau duduk yoga itu boleh dulu kalau buat pemula simpan kedua tangannya di bawah panggul. Nah nanti di bawah, di bawah panggul, panggul, panggul. Itu, ya di bawah panggul. Nanti kerasa ada tulang yang keras dua. kalau ya, kerasa ya, nggak?
0: Iya, 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 nah, iya. Iya. Ya. Ya,
2: ya. Nah itu adalah tulang duduk. Lepasin lagi tangannya. Nah, rasain benar-benar tulang duduknya benar-benar kita press ke alas. Jadi kadang-kadang kalau kita kalau udah pegel atau gimana lagi males-malesan, kan biasanya nyender ya. ya. Benar. Berarti kita duduknya di mana? Di tulang ekor, bukan di tulang, di tulang ekor. Yes, tulang ekor dirancang bukan untuk didudukin. Makanya namanya tulang duduk. <laughs> Jadi ini tulang duduk. Terus rasain dari tulang duduk sampai puncak kepalanya tuh dalam keadaan lurus jadi kita benar-benar harus tetap jadi jangan bengkok jangan juga nonggeng ya benar-benar lurus jadi benar-benar harus diperhatiin ini pose duduknya dulu jadi kalau kita pose duduknya nggak benar kadang nanti benefitnya nggak dapat. karena dengan posisinya karena benar-benar kita tegak itu kayak energinya benar-benar jalannya enak ya kalau kita ketekuk biasa, nggak, e, sebalnya tuh jalannya jadi kurang lancar, oke? Okay.
0: posisi posisi yeah. duduknya, posisi duduknya sila biasa
2: aja bu. Aja. sila biasa aja. kalau misalnya nggak enak, ada ada keluhan di lutut nggak apa-apa duduk, duduk, di atas, uh, duduk di kursi aja, nggak masalah. Hmm. tapi badannya tegak, oke? Okay. tangannya simpan aja yang satu yang kirinya di lutut, lalu tangan kanannya jari tunjuk dan jari tengah, ya. Yeah jadi yang lainnya kayak gini, tunjuknya tengah-tengah ya. Kita simpan di titik di antara kedua alis. Oke, okay, saya kasih tahu ini nama penawasannya anuloma Filoma, banyak variasinya. Yang saya lakukan yang seperti ini ya. Macam-macam variasinya, tapi hampir sama sih sebenarnya sih ininya konsepnya ya. Kita akan menarik nafas misalnya nanti dari hidung kiri, yang kanannya kita tutup nanti ya. Saya kasih lihat dulu ya sebelum tangannya Nanti tarik nafasnya dari kiri. Lalu tutup dengan jari yang tersisa, buang nafas kanan. Oke, okay. nanti kita ganti-ganti. Itu pemanasan dulu. Nanti kalau biar lebih dalam kita awalnya dada dagunya kita tempel. Ya, kalau enggak juga enggak apa-apa sih. Cuman kalau mau benar-benar cepet nyampe ke sini, ditempelin dada dagunya. Kita mulai ya. Kita ya. mulai mungkin pemanasannya di, di dua satu set aja ya kiri kanan itu satu ya. set. Nanti kita akan hold dua set di saat itu kiri kanan jadi tiga set lah kira-kira yang pertama kita pemanasan dulu oke kita mulai benar-benar tarik perhatiannya hanya pada nafas simpan jari telunjuk dan jari tengah di titik di antara kedua alis dagunya harus sejajar dengan alas dulu ya jadi benar-benar rasakan badannya memanjang kita tekan hidung kanan dengan jempol kanan lalu kita inhale dari hidung kiri Tutup dengan jari yang tersisa, hidup kirinya, lalu buang nafas dari kanan. Berlahan. Inhale kanan. Tutup, hidup kanan, buang nafas kiri. Inhale kiri. Tutup, kita hold, lalu kita dekatkan dad dada-dada ku, tahan. tarik perhatiannya ke titik di antara kedua alis, lalu perlahan angkat debu, buang nafas kanan, inhale kanan, tutup, tahan, dada debu dekatkan, jaga tulang punggung tetap aja, Fokus. tarik angkat lagi dagunya buang nafas kiri inhale kiri tutup tahan dada daku pastikan wajahnya relax tarik angkat dagu buang Akhirnya kita hold sedikit lebih lama inhale yang dalam tutup tahan tereragu slow diangkat buang nafas kiri parahan oke okay. Kira, kira gitu, kalian Bisa lakuin. Oh. Nanti bisa lakuin uh, agak lebih lama. Gue langsung awet muda, Non. Oh my God, mau dong. Jadi bisa lakuin lebih banyak set. Bisa lakuin 1-3 menit. Kira-kira gitu. Semoga manfaat. Oh. Semoga, manfaat. Semoga manfaat.
0: Luar biasa. <laughs> <laughs> Wah Terima kasih banyak, Bu Nonon, atas uh, ngobrol-ngobrolnya dan uh, informasinya ya yes, kapan-kapan mungkin kita bisa uh, latihan yoga gitu ya uh, secara virtual. Oh,
2: oke. Okay. Yoga bareng, oke okay, oke. Okay. Boleh gabung saya. kok. Ada free setiap Jumat saya lakukan free pakai zoom. Nah.
0: <laughs> oh baik. baik. Nanti boleh di share bu, Bo? boleh di share. Uh, misalnya ada viewers yang atau listeners kita yang ingin bergabung setiap Jumat? Uh, boleh di-share mungkin? Setiap Jumat? Uh,
2: uh, share, atau um, mungkin follow Instagram? Aja. Follow Instagram saya aja, non non -widia. Nanti lihat, biasanya suka saya share, kadang-kadang oh, jam 9, kadang-kadang jam 8. Gimana saya oh, ada urusannya okay. kayak hari Jumat saya selalu kasih free. Wow, oh, okay. Gabung aja, pakai Zoom.
0: Baik. Siapa aja bisa gabung ya Bu ya?
2: kecuali cowok biasa aja ya ah,
0: oke, okay. eh, kecuali
2: Baik, cowok
0: ya Allah. <laughs> ya itu nggak apa-apa.
2: Paling, udah nggak perlu okay. bisa sendiri. Aja,
0: aduh, masih jauh, masih pemula, masih
2: pemula. Kamar mandi, emang harus sambo sih,
0: kayak. Aduh.
2: Mak <laughs> terus, Pak Man.
0: Baik, <laughs> <laughs> Baik. Eh, sebelum ini uh, Bu ada uh, bu uh, untuk Ibu Irianti mungkin ada penutup Bu. Uh, ada yang ingin disampaikan Bu, berhubungan dengan topik kita, Bu?
1: Ya, ya paling uh, yang harus kita tekankan barangkali ya, kita mesti apa aware banget dengan dengan tiga komponen yang nggak boleh lepas dari kehidupan untuk bisa mencapai apa mencapai tujuan dari sholat, meditasi lah, yoga ya kita harus menyeimbangkan antara aspek spiritual aspek hakikat kita sebagai manusia dan aspek psikosoial atau interaksi kita dengan lingkungan dan manusia lain atau alamnya, ini harus selalu ada kemudian yang yang paling apa yang paling penting aku mau katakan kalau kita mau melakukan uh, yang namanya zikir mau tahajud uh, sorry mau mau sholat ya mau sholat yang paling keren itu ya sebenarnya adalah di saat di saat dua gelombang ya, dua gelombang penting di otak kita bekerja, yaitu di apa pada saat gelombang alfa dan teta bekerja. Apa sih gelombang alfa dan teta ya, semua orang juga sudah tahu barangkali orang yang dilain dengan mindfulness ya, meditasi, hipnosis ya, mereka tahu tuh. Alfa dan teta itu adalah saat ya, di mana otak kita betul-betul bekerja untuk mengumpulkan semua informasi apa saja yang diperoleh dari panca indera kita di saat terang, di saat terang, oke. Okay. Jadi, yang paling keren itu sebenarnya adalah menunggu sampai alfa dan teta ini muncul. Nah, apa pemicu alfa dan teta muncul? Kalau gelap, ya, kalau gelap. Ya, kalau gelap, makanya kan enggak, kan lu sering lihat gitu ya orang kalau berita mata ditutup gitu ya. Kalau dihipnosis tutup matanya gitu ya. itu sebenarnya untuk merangsang hormon melatonin, untuk muncul hormon mengantuk atau hormon yang akan merangsang gelombang alfa dan teta itu namanya menipu alfa dan teta untuk muncul gitu ya. Kita bisa kita aja sholat siang hari nggak apa-apa gitu kan ya. Tapi kita usahakan kita tutup kata bununan tadi ya apa kita kosongkan semuanya seolah-olah kita enggak kita dalam diri kita dalam kotak kita kita bernapas nah, harus paksakan gelombang alfa dan teta muncul yaitu gelombang yang muncul pada saat kita tertidur atau pada saat gelap ya hampir tertidur, dan pada saat gelap pada saat sangat mengantuk ketika melatonin hormon mengantuk sudah sangat tinggi itu ya kita sudah mulai sangat rileks itu sudah sangat rileks udah aduh udah kriep-kriep gitu ya nah itu adalah saat yang paling tepat untuk mempraktekkan yang namanya sholat berzikir gitu ya nah itu it bisa membawa kita ke, ke apa ke state trance gitu ya Stage, hampir hampir ke hipnosis itu sehingga mencapai mencapai bawah sadar kita jadi pada saat al parenteta itu muncul mereka akan langsung mengcollect ya mereka akan kumpulkan semua informasi di association part of the brain jadi bagian dari otak kita yang mengasosiasikan semuanya nah begitu semua diasosiasikan ya dia akan bikin algoritma baru dia bikin hal-hal yang nggak kepikiran gitu ide-ide kreatif gitu kan ya solusi jadi apapun input yang kita masukkan dari Indra, ya kalau dia sudah mencapai bawah sadar dan disengajakan input itu masuk untuk mencari solusi berdoa nggak kaya berdoa terus berbunyi gitu kan ya ya allah tolong bukannya dalam hati aja tuh kurang-kurang efektif ya sebaiknya berdoa itu dibunyikan supaya ada input dari telinga ada input dari apa kulit kita mengangkat tangan begini ya. Kemudian input dari mata yang yang mencoba membayangkan gitu ya, melihat tangan kita begini humble. Nah, perasaan itu akan muncul perasaan bahwa Tuhan melihat, perasaan bahwa bahwa apa Tuhan menjaga, Tuhan akan melindungi, Tuhan mendengar ya. Itu akan akan sangat baik munculnya pada saat alfa dan teta tinggi. Ya, makanya Tuhan mengatakan di hampir banyak sekali surat-suratnya tuh yang bisa kita lihat ya Al-Baqarah ayat 45 gitu. Carilah, carilah kebaikan itu ya apa kebaikan itu di, di apa di waktu-waktu malam ya di di waktu sepertiga malam terakhir. Ya Al-Isra juga ada dikatakan ya pada sebagian malam. Kenapa malam-malam malam itu Nabi Muhammad enggak ngerti kenapa kenapa harus malam dia ngerti juga sebenarnya Dia cuma OB aja ya. Cuman setelah diteliti oleh research bahwa ternyata memang waktu yang paling tepat untuk bermeditasi untuk mendapatkan mencapai bawah sadar adalah dengan menunggu sampai melatonin naik yang merilekskan kita dan akhirnya membuat kita hampir dalam keadaan tertidur itu saat paling bagus paling ngantuk gitu, dan gelap saat paling bagus untuk mencapai bawah sadar dan mencari kreativitas mencari ide itu itu yang paling bisa aku ya jadi mindfulness yoga ya adalah manifestasi dari usaha kita untuk mencapai bahagia, itu tadi ya. Nah, bahagia itu hanya kita dapatkan dengan cara-cara yang benar, ya mengoptimalkan yoganya, yoga yang benar, sholatnya dengan cara yang benar, zikirnya dengan cara yang benar, di waktu yang benar, gitu kali ya. Cuman itu paling Pak Alan, Bu Nonon. Thank you so much, loh. so hari ini gue pengen yoga lagi, perasaan. Oke. Okay.
0: Okay. Yes. Baik, kalau begitu eh, terima kasih untuk Ibu Irianti dan eh, Ibu Nonon.
2: Oh iya, eh, untuk, kalau ada salah-salah informasi, mohon maaf ya. Karena dengan keterlaluan <laughs> saya. Sama-sama Thank you. <laughs> Baik.
0: Nah, eh, untuk para listeners atau para viewers kita, si uh, tayangan ini bisa dilihat kembali di Youtube kita. Ya, di YTV, uh, TV, ya, YTV TV, atau bisa juga melalui podcast, didengarkan melalui podcast, melalui Spotify. Ya. Podcast kita adalah YTV Podcast, ya, YTV Podcast, dan untuk informasi-informasi lainnya bisa di-follow di Instagram kita: YTV ID, YTV ID. Baik, eh, uh, kalau begitu, sekali lagi, uh, untuk Ibu Irianti dan Ibu Nonon, terima kasih atas bincang-bincangnya.
2: Sekali lagi, acara ini,
0: yes sekali lagi, acara ini, uh, kami berharap bisa memberikan sedikit, uh, pengetahuan, sedikit informasi, dan juga bisa memberikan, uh, inspirasi, dan bisa menjadi bagian dari solusi. Terima kasih, Amin. Assalamualaikum Warahmatullahi. Wabarakatuh
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam.